0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Mein Name ist Carsten Samal-Wecker. Ich bin Steuerberater in Aachen und möchte Sie heute mit einem Thema ähm, konfrontieren, was Sie eventuell noch nie, vielleicht auch nie haben werden, aber vielleicht auch schon bald ansteht. Und zwar geht es um die steuerliche oder Finanzamtsbetriebsprüfung. Ähm, ja, diesen, diesen Vortrag ähm, habe ich als Präsenzveranstaltung schon gehalten. Vor Corona, muss man ja heutzutage sagen oder aktuell sagen, ähm, da nicht absehbar ist, wie lange uns die Einschränkungen noch begleiten, ähm, also insbesondere bei Präsenzveranstaltungen sind wir bei uns in der Kanzlei noch sehr zurückhaltend, ähm, möchte ich die heutige Folge des Podcasts zum Anlass nehmen, um Ihnen einige ähm, aus meiner Sicht wesentliche und wichtige Informationen rund um das Thema Betriebsprüfung des Finanzamtes ähm, ja, zu berichten ja, im Prinzip geht es darum, dass sie einfach wissen, was auf sie zukommt, weil die Betriebsprüfer natürlich das Ziel haben, etwas zu finden. Man kann auch sagen, die suchen so lange, bis sie was finden. Das ist sicherlich nicht immer richtig. Es gibt auch Betriebsprüfungen, die wir begleiten. Da kommt am Ende eine Null raus, das heißt keine Nachzahlung. Das heißt, der Prüfer sucht und sucht, er findet halt nichts. Oft muss man auch ehrlicherweise sagen, das darf man jetzt natürlich den Finanzämtern nicht sagen, aber oder oder offiziell nicht sagen, aber oft ist es auch so, es hängt stark vom Prüfer ab. Wir hatten schon Fälle, wie gesagt, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, um da irgendjemandem zu nahe zu treten, aber wir hatten schon Fälle. Das waren gefühlt Prüfer, die kurz vor der Rente standen. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, die müssen nichts mehr vorweisen. Die haben auch vielleicht gar keine große Lust mehr, ähm, sich äh, ja, äh, kaputt zu arbeiten und ähm, suchen dann vielleicht nicht so akribisch wie, das haben wir auch erlebt, junge Prüfer, die nachkommen, ja die kommende Generation, die sich natürlich noch beweisen müssen und die teilweise sehr, sehr akribisch ähm, sich die Unterlagen anschauen, die überwiegend auch mittlerweile technische Möglichkeiten nutzen. Ähm, und das ist natürlich ein Thema, was relativ neu ist ähm, und darauf, darauf muss man sich halt einstellen. Und darüber möchte ich Sie auch heute informieren. Ähm, ja, wie war das früher? Früher, ähm, das, Daran werden Sie sich erinnern, das war, ist noch nicht allzu lange her, ähm, da haben Sie Ihre Steuererklärung ähm, abgegeben, noch nicht digital, das gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Ähm, Sie haben die Steuererklärung abgegeben, der Finanzamts-Sachbearbeiter hat sich diese persönlich angeguckt, und ähm, ja, hat die durchgehakt, hat manchmal Rückfragen gehabt natürlich, hat einige Dinge nicht anerkannt und ähm, ja, so kam dann irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten der Steuerbescheid ähm, oder halt Rückfragen, ähm, dass Belege angefordert wurden oder einfach äh, innerliche Rückfragen gestellt wurden. Ja, das war die alte Welt sozusagen, ähm, das ist in der Form heutzutage beim Finanzamt gar nicht mehr möglich. Ähm, auch das Finanzamt, muss man einfach ganz klar sagen, hat, äh, entwickelt sich weiter, natürlich entwickelt sich weiter, hat aber genauso wie wir, wie Sie, wie ich, ähm, auch ähm, mit den Themen zu kämpfen, Facharbeitermangel, Fachkräftemangel. Das heißt, auch beim Finanzamt ähm, ähm, ja, ist das Thema durchaus äh, ak akut. Ähm, es gibt auch viel, das, das wissen wir auch, das wissen Sie vielleicht auch wenn man beim Finanzamt seinen Ansprechpartner ja, versucht zu erreichen, oft schafft man das nicht, weil dann die Bandansage kommt, ja, ist nur eine Halbzeit- äh, oder Halbtagskraft, ähm, ist nur von dann und dann täglich erreichbar. Das heißt, also auch da hat sich vieles ähm, gewandelt äh, beim Finanzamt. Was ich jetzt nicht äh, kritisieren will, ist einfach ein Fakt. Ähm, und ähm, ja, so ist es halt. Und ähm, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, in das Jahr 2015, da hat der Gesetzgeber, ähm, das Bundesministerium der Finanzen, ähm, hat die sogenannten GOBD, ich hoffe die sind Ihnen bekannt, die GOBD, ich nenne Ihnen mal den, den gesamten Begriff, ist ein Zungenbrecher, aber sollten Sie gehört haben, das sind die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektrisch, elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Das ist die, der ausgeführte Titel, GOBD. Das sollten Sie sich merken und sprechen Sie auch ruhig mal Ihren Steuerberater an, ähm, ob er Ihnen was dazu sagen kann. In der Regel wird das natürlich auch bei uns im, im Betrieb ähm, automatisch berücksichtigt. Ähm, aber es gibt so ein, zwei Dinge, ähm, da muss man einfach darauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, Wie ich eben schon sagte, auch die Finanzämter haben mittlerweile ähm, begrenzte personelle Ressourcen, und in der Vergangenheit, muss man ganz klar sagen, Betonung auf, liegt auf Vergangenheit, waren es auch oft Prüfer, die sich mit ihrer Materie, also mit ihrer Branche, in der Medizinbranche einfach nicht ausgekannt haben. Auch nicht mit der IT. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist gerade ganz stark im Wandel. Ähm, dann war es so, das werden Sie wahrscheinlich nicht wissen, die Frage ist ja immer, welcher Betrieb, welches Unternehmen, welche Praxis wird denn geprüft? Das ist auch eigentlich immer meine erste Frage an den Prüfer. Ja, Warum wird denn jetzt genau diese Arztpraxis oder diese Zahnarztpraxis, dieser Pflegedienst geprüft? In der Regel kriege ich als Antwort zu hören, ist eine Zufallsprüfung. Ja gut, also ist im Prinzip fast eine rhetorische Frage, weil die Antwort ist eigentlich fast immer gleich. Natürlich wird in der Regel der Prüfer nicht antworten, wir haben da einen Hinweis bekommen, dass das und das falsch ist oder falsch läuft. Dazu muss man einfach sagen, die Ämter, die Finanzämter untereinander deutschlandweit stimmen sich natürlich ab. Es gibt sogenannte Kontrollmitteilungen, das heißt, wenn zum Beispiel irgendwo ein Betrieb geprüft wird, ähm, ähm, ja, was, was was ein Beispiel. Es gab mal vor Jahren das Thema bei, ähm, bei den Gynäkologen, bei den Frauenärzten ähm, Thema ähm, ähm, Verhütung Verhütungsmittel. Ähm, da gab es einen großen Aufschrei ähm, und eine große Prüfungswelle auch, ähm, weil da bei einem ähm, ja, Lieferanten, einem Hersteller in, geprüft wurde und da hat dann der Prüfer festgestellt, oh dass die Abrechnung mit den angeschlossenen oder mit den Kunden, also sprich mit den ähm, gynäkologischen Praxen, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Daraufhin wurden dann deutschlandweit anscheinend Kontrollmitteilungen versandt, intern. Davon kriegt man natürlich nichts mit. Ähm, ja, und dann kriegt natürlich der Arzt vor, vor Ort ähm, die Auffassung oder die 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 Mitteilung, dass sich da mal was genau angeguckt wird. Das muss nicht zwingend immer eine Prüfung sein. Das kann auch dann eine, eine Anfrage sein, um Stellungnahme wird gebeten. Aber wie gesagt, Sie müssen wissen, es gibt halt diese Kontrollmitteilung. Und darüber hinaus werden alle Betriebe in Deutschland in sogenannte Größenklassen eingeteilt. Und je größer der Betrieb ist, umso größer einfach die Wahrscheinlichkeit, das, beziehungsweise das Erfordernis, dass dieser Betrieb geprüft wird. Das heißt, die, ich nenne es mal normale Arztpraxis, ist die Wahrscheinlichkeit, da werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, weil Sie vielleicht sagen, hatte ich noch nie was mit zu tun. Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit bis jetzt sehr gering gewesen, dass Sie dort Besuch vom Betriebsprüfer bekommen haben. Jetzt ist es aber so, diese Größenklassen, die bilden das Verkürzungsrisiko, nicht realistisch ab, was heißt das? Das heißt also, das Finanzamt geht ja immer vom Bösen aus, die gehen ja immer davon aus, dass alle Steuerpflichtigen betrügen und Steuern verkürzen wollen und das ist ja grundsätzlich unabhängig davon, ob das ein großer oder kleiner Betrieb ist und deswegen hat das Finanzamt oder die Finanzwaltung da umgedacht und hat gesagt, da können wir uns nicht mehr dran orientieren. Was haben die für eine Lösung präsentiert? Es gibt jetzt mittlerweile die sogenannte Selbstveranlagung mit einem nachgelagert oder angelagerten Risikomanagementsystem. Das heißt, Sie, Sie wissen ja mittlerweile, das was ich eingangs sagte, die Zeiten, in denen Sie Ihre Steuererklärung vielleicht sogar noch persönlich beim Finanzamt vorgelegt haben in Papierform, die sind natürlich seit einigen Jahren vorbei. Das läuft mittlerweile bei Selbstständigen alles digital. Und, ähm, ähm, ja, und das heißt, sie reichen die Steuererklärung digital ein. Die kann natürlich dann entsprechend auch digital verarbeitet werden. Und ähm, angeschlossen ist dann da beim Finanzamt ein ähm, ja, sogenanntes Risikomanagementsystem, ähm, was dann äh, grundsätzlich prüft, ähm, ob da irgendwelche Vorgänge enthalten sind, ja, die ähm, ein gewisses Risiko mit sich tragen, Risiko eben, dass da irgendwelche Steuern vielleicht nicht in objektiv richtiger Höhe ähm, ja, festgesetzt werden. Ähm, das heißt, die manuelle Steuerveranlagung, wie ich sie eingangs beschrieben habe, ist heutzutage nur noch die Ausnahme. Ähm, was ist noch zu beobachten in der Materie Betriebsprüfung? Ähm, das ist die Thematik, dass die Prüfer auch dazu dazulernen. In einer Prüfung, ich nenne es einfach mal vor zehn Jahren, konnte man dem, dem Betriebsprüfer, wenn er irgendwelche, ähm, ich nenne es mal in Anführungszeichen, bitte nicht, bitte nicht krumm nehmen, dumme Fragen gestellt hat, ähm, weil er einfach nicht im Thema drin ist, einfach Dinge nicht weiß und nicht, nicht versteht, ähm, da konnte man dem dann entsprechende äh, fachlich ähm, versierte Antworten geben und der Prüfer hat das im Prinzip meistens geschluckt. Heute ist es so, dass auch natürlich die Prüfer ähm, sich weiterentwickeln, die Ausbildung beim Finanzamt entwickelt sich weiter und es gibt mittlerweile sogenannte Fachprüfer, die sich eben auch auf das Gesundheitswesen ähm, spezialisieren. Äh, und die sind teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, sehr, sehr gut geschult und kennen sich teilweise dann besser aus ähm, mitunter, als vielleicht der Arzt oder eben zumindest die Angestellten, die Abrechnungshelferin zum Beispiel, die in den Abrechnungen tätig ist, ähm, da muss man einfach jetzt mittlerweile umdenken, das ist halt so. Ja, Wie, wie lief eine Prüfung früher ab? Früher war es so, ähm, und das ist jetzt ein großer Unterschied, ähm, ähm, auch im Bereich der IT, der digitalen Prüfung, die wir jetzt mittlerweile haben und kennengelernt haben. Früher war es so, ähm, der Arzt oder der, der Kunde hat dem Steuerberater ähm, die Unterlagen gegeben, der Steuerberater oder der Buchführer, Buchhalter, hat die Dinge verarbeitet, hat daraus eine Steuererklärung gemacht, hat diese Steuererklärung dann in Absprache mit seinem Kunden oder seinem Mandanten dem Finanzamt vorgelegt und dann hat das Finanzamt im Prinzip diese Unterlagen geprüft, ist rausgekommen zur Prüfung, hat sich dann alle Ordner, alle Belege angeguckt im Zweifelsfall, das war natürlich äh, ja, viel Arbeit für den Prüfer, ähm, hat auch teilweise sehr lange gedauert, wenn man ihm dann da irgendwie fünf Ordner vor die Nase stellt, weil man muss ja auch wissen, die Betriebsprüfungen beziehen sich ja meistens auf mehrere Jahre und so lief das dann ab. Das heißt, der Prüfer hat manuell jeden einzelnen Beleg, sofern er es denn wollte, durchgeguckt und hat dann eben festgestellt, oh, der Beleg ist, sehe ich aber anders, wie das in der Steuererklärung erfasst wurde oder... Da fehlen irgendwelche Angaben ähm, relevant, zum Beispiel der Bewertungsbeleg hat nicht die erforderlichen Dokumentationen enthalten, mit wem ist man essen gewesen, warum ist man essen gewesen mit diesen Person ähm, und das waren so Themen, ähm, die dann aufgefallen sind. Ja, heutzutage ist es so, ähm, dass die Prüfer eben mehrere, mehr neue ähm, technische Möglichkeiten haben, das heißt, die gucken sich nicht mehr nur die Unterlagen an, die der Steuerberater erstellt und dem Finanzamt dann letztendlich vorlegt. Nein, mittlerweile ist es so, dass die Betriebsprüfer sich auch die sogenannten Primärdaten anschauen. Die Primärdaten aus den Vorsystemen. Ja, was heißt das genau? Was sind Vorsysteme? Ja, Vorsysteme sind im Prinzip alle technischen Aufzeichnungen, die als Grundlage der Buchführung des Steuerberaters oder der Buchführungsverprobung relevante Daten liefern. Was heißt das? Das sind insbesondere ist das Ihre Praxissoftware, das sind Ihre Terminkalender, Ihre Patientendokumentation, Ihr Abrechnungsmodul, Ihre Kassenaufzeichnung, Ihr Kassenbuch, auch Geräte und Apparate zur Diagnostik und Therapie. Wenn ich sage Patientendokumentation, Terminkalender, ist natürlich ein anderes Thema. Das hat jetzt hier keine äh, weitere äh, spielt keine weitere Rolle. Aber natürlich das Thema Verschwiegenheit ist natürlich ein Riesenthema und ähm, deswegen. Ähm, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, darauf einzugehen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, hat der Prüfer ähm, die Möglichkeit, sich diese Dinge anzugucken. Aber ich äh, füge eingrenzend hinzu: Natürlich unter Einhaltung. Der ähm, ja, Datenschutz- und Verschwiegenheitsverpflichtungen, ähm, äh, die sie haben. Ja, wie war es früher? Früher war es so, ähm, oder auch heute ist es noch so, da sind die Finanzämter noch nicht ganz so weit, muss man ehrlicherweise sagen, dass, wenn die sich schon die Vorsysteme angucken, da nicht zwingend ähm, ja, wissen, was ist da, was, was finden die davor. Das heißt, die haben keine Kenntnis der individuellen System, also IT-Architektur. Und deswegen hat der, der Gesetzgeber es sich einfach gemacht und hat, Sie erinnern sich, dass ich eben sagte, GOBD, sollten Sie sich merken, hat im Rahmen dieser GOBD festgelegt, dass der Steuerpflichtige, also der Unternehmer, eine ja, im Prinzip kann man sagen, eine Gebrauchsanleitung für die Vorgänge in seiner Praxis äh, schreiben soll, die auch Bezug nehmen auf diese, wie ich eh gerade eben sagte, Systemarchitektur, also auf die IT, die Vorsysteme und ihre Software etc. Das heißt, eine Gebrauchsanleitung in den GOBD nennt sich das Verfahrensdokumentation. Das heißt, die Verfahrensdokumentation äh, dient dazu, im Prinzip, ich nenne es mal ein bisschen äh, ketzerisch, dient dazu oder soll dazu dienen es dem Finanzbeamten der, dem, dem Prüfer einfacher zu machen die Funktionsweise ähm, der Vorsysteme zu verstehen ähm, das ist sicherlich etwas ketzerisch und etwas kurz gefasst aber im Endeffekt kann man es darauf ich würde sagen kürzen ja was ist doch äh, eine neue Tendenz die man unbedingt beachten sollte ähm, und das hat jetzt mit IT eigentlich ja nicht zwingend etwas zu tun. Und zwar ist es so, das haben wir alles schon erlebt, dass die Finanzbeamten die Prüfung nicht erst dann beginnen, wenn sie bei ihnen oder beim Steuerberater durch die Tür schreiten, sondern die fordern schon Dinge an. Es gibt mittlerweile Fragebögen, die die Vorprüfung rausschicken und sich dann an dessen vorbereiten. Aber die Findigen, die pfiffigen Finanzamtsprüfer ähm, bereiten sich auf unterschiedliche Wege vor. Das heißt, die gucken ins Netz, die gucken, die googeln nach ihnen, nach ihrer Praxis, ähm, gucken, was, was, was äh, für Leistungen ähm, deklarieren sie auf ihrer ähm, Webseite und ähm, ja, womit machen sie Werbung. Ähm, machen sie zum Beispiel damit Werbung, dass sie ähm, ja, Umsatzsteuerpflichtige Leistungen anbringen, zum Beispiel Schönheitsthemen oder, oder Wohlfühl oder ähnliche Themen, ähm, diese finden sich aber zum Beispiel nicht in der Steuererklärung, ähm, die dem Finanzamt natürlich vorliegt elektronisch dann kann es dann schon mal passieren, dass der Prüfer da unangenehme Rückfragen stellt. Ja, warum machen Sie denn Werbung dafür und haben Sie nicht versteuert? Das heißt, dann ist direkt der Verdacht da, da ist irgendwas nicht erklärt worden. Das sind halt so Möglichkeiten, die sich natürlich aufgrund der Technik aber heute ergeben. Aber das ist jetzt keine besondere Herausforderung. Das heißt, eine Webseite zu durchsuchen, Google in Anspruch zu nehmen, das ist ja keine, keine Raketenwissenschaft, äh, aber das ist sicherlich eine neue Tendenz, seit Jahren jetzt schon mittlerweile, dass die Finanzbeamten da einfach ein bisschen über um den Tellerrand hinausschauen. Das muss man einfach wissen und, ähm, ja, und sich darauf einstellen. Das heißt, da Empfehlung an der Stelle, gucken Sie ganz genau, was Sie auf Ihrer Webseite oder womit Sie werben, mit welchen Leistungen ähm, und wie die dort deklariert sind. Was auch ein großes Thema ist, das haben wir alles schon erlebt, ein großes Thema ist, wenn der Prüfer sich jetzt heutzutage die, die Technik, die IT anguckt bei Ihnen, lässt er seine Software drüber laufen, ich nenne es ein bisschen einfach, lässt er die Analyse-Tools drüber laufen und dann ist es nicht selten, dass dann die Auswertung sagt, ja, die Rechnungs Rechnungen, die müssen ja grundsätzlich fortlaufende Rechnungsnummern haben, da ist eine Lücke. Da sind Lücken in der, in, der, in der fortlaufenden Nummerierung. Das heißt, dann wird der Prüfer Ihnen die Frage stellen, ja, warum fehlen denn da 3000 Rechnungsnummern oder sogar noch mehr? Wir hatten mal einen Fall, da waren das zigtausende. Das lag aber letztendlich ganz einfach daran, weil der Prüfer oder die Software, die der Prüfer angewendet hat, nicht die Logik dahinter verstanden hat. Das heißt, es ist ja nicht zwingend vorgeschrieben, dass Sie die Rechnung, ich sag mal, bei 1 anfangen und dann irgendwann bei, bei 3 Millionen landen, fortlaufen, sondern Sie können ja grundsätzlich theoretisch auch verschiedene Rechnungsnummernkreise anwenden. Zum Beispiel für verschiedene Abteilungen oder, oder ähm, ja, Bereiche in Ihrer Praxis. Dann hat die Bereich, der Bereich Igel ähm, als Beispiel jetzt mal ähm, ein Kürzel. Igel und dann Rechnungsnummer 1 bis, bis X, ähm, dann gibt es eine andere Abteilung, einen ähm, anderen Bereich in ihrer Praxis, der hat dann einen anderen Rechnungsnummernkreis. Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man dort ähm, arbeitet. Das kann natürlich die Software nicht so ohne weiteres äh, Verstehen des Prüfers und dann gibt es einfach nervige Rückfragen, so nenne ich es einfach mal, die man aber in der Regel ähm, klären kann. Aber auch darauf muss man sich halt einstellen. Oder was passiert zum Beispiel, wenn Sie Rechnungen stornieren? Wenn Sie Rechnungsnummern doppelt vergeben? Kann in der Praxis ja alles passieren. Da muss man einfach darauf, davon ausgehen, dass derartige Fragen, mit denen man früher nie was zu tun hatte, muss man halt jetzt mitrechnen. Oder was ist zum Beispiel, auch das ist ein Thema, was sicherlich in der, in, in, vor Jahren kein großes Thema war. Wenn Sie zum Beispiel... Familienmitglieder, Mitarbeiter oder Freunde kostenlos behandeln. Wie läuft da die Dokumentation ab? Auch das kann der Prüfer ja heutzutage viel leichter erkennen, wenn er die Software auswertet, weil das war früher ja kaum möglich oder eigentlich gar nicht möglich. Wenn er nur die Steuererklärung geprüft hat und die Belege, die dem zugrunde liegen, dann hat er sich ja nicht händisch, weiß ich nicht, 3.000 Patientenrechnungen also Thema Datenschutz, wie gesagt, ganz ganz wichtig, aber hat er sich ja nicht diese Rechnungen äh, manuell angeguckt. Das macht die, die Software und er guckt sich allenfalls Stichproben an, wenn er das Gefühl hat, da muss er irgendwann nochmal händisch nachgucken. Ja, ganz wichtig ist wie gesagt das Thema ähm, IT und Schnittstellen, das heißt da sind die Prüfer mittlerweile deutlich fitter und mehr hinterher, dass sie da in die Vorsysteme gucken. Deswegen ähm, da, wie gesagt, der wichtige Hinweis, gucken Sie bitte, ähm, achten Sie darauf, dass Ihre Systeme sauber geführt sind. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass nicht mal Fehler passieren dürfen, dass eine Rechnungsnummer doppelt vergeben wird. Das sind alles tagtägliche Dinge. Aber man muss einfach ähm, da mehr darauf achten, dass das ähm, ja, ordnungsgemäß läuft, ähm, weil das einfach geprüft werden kann. Ja, das waren so die wesentlichen Dinge, ähm, die ich Ihnen heute in, in relativ überschaubarem Umfang äh, mitteilen wollte. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich fasse noch mal zusammen, ähm, was Sie einfach äh, dringend wissen sollten und womit Sie rechnen müssen, ähm, Sie sollten unbedingt die beschriebenen Formalitäten ernst nehmen. Ähm, dann sollten Sie ähm, sich mit dem Thema Verfahrensdokumentation auseinandersetzen. Ich muss dazu sagen, es gibt auch Stimmen, die sagen, die Verfahrensdokumentation ist nicht verbindlich oder ist nicht verpflichtend zu erstellen. Da streiten sich die Gelehrten drüber. Es gibt, Man muss auch dazu sagen, es gibt keine genauen Vorgaben. Natürlich gibt es Musterverfahrensdokumentation, aber keine 100% genauen Vorgaben, was da drinstehen muss, beziehungsweise natürlich das Finanzamt weiß natürlich, was da drin stehen soll, damit die auch eine einfachere Arbeit haben. Aber ähm, sie haben jetzt nicht ähm, das, das Thema, dass sie da ähm, verpflichtet sind, ähm, genau äh, nach vorgegebenen Muster irgendwelche Dinge aufzunehmen. Das heißt, ähm, es gibt auch ganz... Äh, ich nenne mal Extremfälle, die sagen, ja gut, ich schreibe eine Verfahrensdokumentation, die ist dann halt nur ein DIN A4 Blatt lang, ähm, da schreibe ich kurz und knapp meine Verfahren auf, ähm, dann habe ich das auch, und dann schreibe ich oben drüber Verfahrensdokumentation, ist auch eine Verfahrensdokumentation, die wird dem Prüfer natürlich nicht äh, ausreichen, nicht gefallen, aber er kann einem zumindest nicht vorwerfen, dass man gar keine hat. Ähm, ja, was noch ganz wichtig ist, das merken Sie, dass das Thema IT immer wichtiger wird, Sie müssen Ihre Daten unbedingt ähm, revisionssicher ähm, gegen Verlust ähm, sichern. Früher gab es immer wieder mal Fälle, ähm, da wurde dann hat dann unser Kunde gesagt oder der Steuerpflichtige gesagt, ähm, ja die Belege, die Papierbelege, ähm, die lagen im Keller und wir hatten leider einen Wasserschaden. Jetzt sind die pa äh, Papiere durchnässt und nicht mehr lesbar. Ja, das ist ein Problem ähm, und meistens oder in der Regel zu Lasten des Steuerpflichtigen. Bei Daten ist es im Endeffekt ähnlich, Sie müssen einfach dafür Sorge tragen und das müssen Sie auch übernehmen. Die Garantie haben Sie genauso, wie Sie Ihren Keller gegen Wasserschaden schützen müssen, müssen Sie Ihre Daten gegen Verlust sichern. Das heißt also lieber mehr als weniger absichern. Dann noch ein Thema, wenn Sie digitale Belege erhalten oder selbst digital erstellen, müssen Sie die bitte auch zwingend digital aufbewahren. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Rechnung von Ihrem Lieferanten bekommen, also digital bekommen, per E-Mail oder wie auch immer digital bekommen, reicht es nicht für die Dokumentationszwecke, dass Sie diese E-Mail löschen, den Beleg ausdrucken und den Beleg in Ihre Ablage heften oder in die Buchführung packen. Das reicht nicht aus. Sie brauchen den original digitalen Beleg. Das gleiche gilt, wenn Sie selbst die Dokumente digital erstellen. Das klingt jetzt alles sehr negativ, ich weiß, und man kann denken, oh wei, woran soll man noch alles denken? Ich sehe es aber auch ein bisschen von einer anderen Perspektive. Diese ganzen Dinge wie Digitalisierung und auch Verfahrensdokumentation. Empfinden Sie das bitte nicht alles als nur, als bloß als lästige Pflicht? Ich weiß, das ist im ersten Moment eine, eine hohe Hürde, aber sehen Sie es auch als Chance, Ihre Abläufe in Ihrer Praxis besser zu verstehen? Und gegebenenfalls auch effizienter zu gestalten. Das heißt, sie haben auch einen, ähm, einen, einen Vorteil, wenn sie das machen, weil sie dann auch ihre Abläufe gegebenenfalls noch mal auf den Prüfstand stellen können und überlegen, gibt es vielleicht irgendwo Optimierungsbedarf. Ja, wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, heute eine etwas längere Folge, aber der Präsenzvortrag, der hat über eine Stunde gedauert, also von daher bin ich noch relativ... Äh, kurz dabei, mit einer knappen halben Stunde. Wenn Sie Fragen haben sollten, melden Sie sich gerne. Das ist ein spannendes Thema, auch ein wichtiges Thema. Und wenn Sie in der Vergangenheit sagen, sagen konnten, ich als Arzt oder Zahnarzt habe mit dem Finanzamt, mit der Prüfung nie was zu tun. Ich behaupte mal, meine Einschätzung ist die, dass die digitalen Prüfungen, also die beschriebenen Prüfungen, in Zukunft zunehmen. Ähm, weil einfach die digitalen Möglichkeiten der Auswertungen einfach ähm, immer besser werden fürs Finanzamt und die, ich sag mal so, mit weniger auf also weniger ähm, menschlichem Zeitaufwand ähm, zu besseren Ergebnissen kommen. Ähm, das heißt aber nicht, dass Sie sich Sorgen machen müssen. Ähm, wichtiger ist es, dass Sie sich darauf einstellen, dass Sie wissen, was auf Sie zukommen kann. Und das war der Sinn und Zweck meines heutigen Podcasts. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und wenn Sie Fragen haben, Melden Sie sich gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.